1: 94.9 Açık Radyo'da Sanı Uzun İlham Sonsuz programından merhaba ben Timuçin Oral.
2: Merhaba ben Şenol Ayla.
1: Teknik masada da bugün Ömer Şahin var yine karşımızda. Twitter hesabımız etsanıtuzun. Podcast'imize nasıl ulaşacağınızı Açık ana sayfasında programlar bölümü içinde bulabilirsiniz. Bugün geçen haftadan devamla aslında... E, evet uzaya çıkmıştık inemedik
2: çok heyecanlıydı evet. çünkü orası. Sen lisedeki bir e, yazışmanızı anlatmıştın bir astrofizikçiyle bir temasınızı bu sene Nobel fizik ödülünü alan.
1: Evet yani bir uzaylıyla temas etmek kadar, kadar hoş şeymiş, ve değişik evet. bir şeydi e, o günün tarihiyle.
2: E, geçen hafta e, Karsagan'ın yazdığı kontak mesaj filminden bahsederken Uzaya gönderilen astronom kadının buraya bir şair göndermeleri hmm. gerekirdi dediğinden bahsetmiştim. E, oradan aklıma gelen e, bir başka birisi var. E, aslında bilim insanı olup da e, içinde de bir şair gizleyen ve ilk defa aslında bilime şiirsel bir bakış açısı getiren çok önemli bir kadın. Bir e, deniz biyoloğu Rachel Carson 1907'de doğmuş 1964'te ölmüş. Çok oldu öleli aslında ama on da çok uzun yaşamamış. E, 20, şöyle bir hikayesi var ilginç. 28 yaşındayken daha sonra Amerika Birleşik Devletleri Balık ve Vahşi Hayat Servisi e, olacak olan Daire'de çalışıyormuş memur olarak, görevli olarak, araştırmacı olarak ve bu balıkçılık bürosu için bir broşür rapor yazması istenmiş işinin bir parçası olarak. Yaptığı yıllık balık araştırmalarının bulgularını yaz, yazacakmış. Rachel Carson ne yapmış peki? Öyle bir rapor yazmış ki bu bir rapor değil bir şiirmiş adeta. O kadar şiirmiş ki bölüm başkanı bunu standart hükümet raporu olarak yayınlayamayız demiş. <gülüyor> Biraz sonra okuyacağım kendimce çevirisini o yazdığı raporun siz de göreceksiniz. Ve demiş ki sen bunu bizim rapor olarak değil tabii ki yayınlayamayız da Atlantic Monthly dergisine yayınla. Bilim yazıları yazılan bir deniz e, araştırmaları dergisiymiş o da. Ve git doğru dürüst bir rapor yaz demiş. Ama Gerçekten. ne güzel
1: yani onu yırtıp atmak yerine nerede evet, yayınlaması o gerektiğini bir de söyleyerek.
2: Tabii <gülüyor> İyi bir yönlendirme olmuş. Rachel Carson da öyle yapmış. Eylül 1937'de bu yazı The Atlantic Monthly dergisinde yayınlanmış. Büyük övgüyle karşılanmış. Bu arada orada Rachel'ın adı da R.L. Carson olarak belirtilmiş. Kadın olduğu anlaşılsın istenmiyormuş. Geçen hafta da bahsetmiştik. Ya, evet. Kadınların bilim dünyasında da zor olduk, zorluklar yaşadıklarından diğer hayatın her yerinde olduğu gibi. Ee, ve bu dergide yayınlandığında çok farklı olduğu için, o dergi için de farklıymış aslında. Orası da bir edebiyat dergisi değil, o da bir bilim dergisi. Bu kadar şiirsel ve edebi bir yazıyı onlar da şaşkınlıkla ve büyük de övgüyle, karşılamışlar. Yazının adı Undersea. Denizin altı. Ee, Birçok yerde de şu not ediliyor. Hoş bir şey bu aslında. O sayıda yer alan 21 yazardan. Bugüne adı bir tek Rachel Carson'ın kalmış. Bilinen ve önemsenen bir tek o. Ee, bu yazı daha sonra Rachel Carson'ın ilk kitabı Under the Sea Wind. Deniz rüzgarının altında kitabının da bir başlangıcı çekirdeği olmuş. Ee, daha önce hiçbir Yayımlanmış hiçbir bilim yazısına benzemiyormuş dedim. O kadar sanatsal ve estetikmiş ki sonraki 20 yıl boyunca da döneminin en iyi bilim yazarı sayılmış. Tabii o yönde yazmaya devam etmiş o da hep. E, farkı sadece sanatsal özelliği değilmiş. O okuyucuyu adeta bir refleks haline gelmiş olan insan kibrinden kurtulmaya davet ediyormuş. Böyle yazıyor kaynaklar. Hmm. Ee, ve insanın aynı dünyayı paylaştığımız sayısız diğer canlının bakış açısından dünyaya bakmaya çağırıyormuş. Bu e, merakımız var sonsuz ama sen geçen hafta da demiştin küçük bir noktayız ya aslında uzayda evrenin içinde. Ama biz onu fark etmiyoruz çoğu zaman öyle değil mi?
1: Çünkü dünyayı kendimizden ibaret olduğunu düşünürsün onun için dünyanın yani e, değil evrende küçük bir nokta olduğunu ya da görülemez durumda olduğunu düşünmek, bulunduğumuz yerde bizden başka insanları ötekini fark etmek gibi bir durum içinde bile olamıyoruz maalesef. Ee, Sadece insanları
2: fark. değil diğer hiçbir canlıyı da fark etmiyoruz aslında.
1: Ee, önce oradan başlıyor. Önce dünyadaki diğer canlıları fark etmiyoruz. Mesela bitkilerin de canlı olduklarını düşünmüyoruz gibi. Ondan sonra oradan çıkıyoruz. Hayvanları da fark etmiyoruz. Ondan sonra diğer insanlardan bize benzemeyenleri önce eliyoruz. Ondan sonra işte bize benzer olanların da belki dişilerine eliyoruz falan gibi. Böyle giderek erkeksek. Belki kadınlarla erkekleri yapıyorlardır ama daha çok tersi oluyor. Böyle bir ötekileştirmeyle giden insanın e, dünyada kendisinin yalnızca kendisinin haklı ve tek doğru olduğunu düşündüğü bir yere doğru gidip sonra yalnızlıktan şikayet ediyoruz.
2: <gülüyor> Bu kadar kibirin sonunda ve kendini beğenmişliğin ve şişirmenin sonucunda yalnız. Mü
1: müstehaksın aslında değil mi yalnız olmaya? Ne demiş Rachel? fiilinde, ya evet, yazısında. Evet
2: evet. o meşhur Undersea denizin altı adlı rapor raporu okuyorum aslında. bu yani, kadar raporu. şiirsel
1: <gülüyor> ki yani onun
2: için şöyle demiş. Kim bilir okyanusu. Toprakla sınırlı şu duyularımızla ne siz bilirsiniz ne de ben bilirim. Med jezir'in doldurduğu yuvasında, yosunların altında gizlenen yengeci yalayan dalgaların köpüğünü. Ne de rüzgarla kabaran okyanusun uzun ve oynak şarkısını ki orada okyanusun ortasında balık sürüleri dua eder. Yunuslar dalgaları aşarak nefes alır atmosferden. Bilmeyiz bunları. Ne de güneş ışığının onlarca metre sudan süzülerek vurduğu okyanus tabanının değişkenliğini biliriz. Orada ışık mavimsi bir alacakaranlığa dönüşür. Süngerler ve yumuşakçaların ve deniz yıldızlarının ve mercanların yaşadığı yerde Menicik balık sürüleri gün batımında yağan gümüş meteor yağmurları gibi ışıldar ve kayaların ardında bekler yılan balıkları. Bu su dünyasının yaratıklarını hissedebilmek için insana özgü boyut, zaman ve mekan algımızı değiştirerek bu her yeri kaplayan su evrenine girmeliyiz. <gülüyor> Bir bölümü bu tabii çok uzun ve... Şahane tabii
1: ama bu asla rapor olamaz yani bunu bunu okuyup. Ee, e,
2: aslında bakmayı gören birisi anlar denizin altına ait bir rapor var ya yılan balığı varmış <gülüyor> deniz hayır, yılsızları hayır, varmış.
1: Niye bakmamız gerektiğini bundan daha güzel anlatamazdı herhalde de. Ama hani devlet dairesinde bir rapor olarak düşünebiliyor musun sen bu metni? Şanslar... Ama şeyi
2: düşünebiliyorum şimdi dalıyor ve bütün bunları görüyor. Bir rapor hazırlaması gerek ama o heyecan o kadar fazla ki onu o kadar ele geçirmiş ki dışarıya çıktığında rapor olarak bunları yazabiliyor.
1: Şahane gerçekten. Üstelik de tabii 1960'ların başlarından bahsediyoruz değil mi aşağı yukarı? E bu Tarih 37. Olarak...
2: Daha ha. da önce 60'larda ölüyor. Ha, ha, Bu yayınlanması ha, 37'de. 28 yaşındayken 28 falan. 28 yaşındayken. Oo,
1: tabii öyle düşününce ortada ne doğru dürüst fotoğraf makinesi ne renkli fotoğraflar görselleştirecek hiçbir şey yok. Sadece kendi anlattıklarıyla görselleşmiş.
2: Evet doğru. Okyanusun renkli altını görüyorsun de.
1: gibi gerçekten.
2: Evet evet. E aslında doğru diyorsun çünkü hiç kimse görmemiş, kimsenin görmediği bir yerden de bahsediyor. Böyle bir yer var diyor ve bu kadar şiirsel anlatınca belki renkli fotoğraf gibi görebiliyoruz onu.
1: Evet, tabii bu arada denizaltının altının dışıyla belki metaforik ilişkisinde düşünmekte yarar var kim bilir.
2: Şimdi düşünelim o zaman ee, nasıl anlamadım? Yani <gülüyor> e,
1: belki de belki de Rachel Carson ki o yıllar 1937 işte yani psikanalizin de epeyce Tırmandığı bir dönem dünya üzerinde ee, bilinç dışı kavramının da ilk kez ortaya atıldığı bir dönem ve aslında metaforik olarak da deniz, denizaltı ee, biraz bunu da anlatan e, bir şey. Yani bir yandan bakmaya korktuğumuz, bakamadığımız, çok derinde kalan ama yüzleştiğimizde çok kendimize ait şeyler, parçalarda bulabildiğimiz... Ee, ama hani girilmesi çıkılması çok kolay olmayan e, bir, e, şimdi bir bu, süreci. Şimdi bu raporu o
2: gözle bakınca aslında öyle de yazmış olabilir mi diye orada onlarca metre sudan süzülerek deniz dibine vuran okyanus tabanının değişkenliği deyince şimdi bunları senin yönlendirmenle bilinç altına bilinç dışına gönderirsek ne kadar güzel oluyor. orada ışık mavimsi bir alacak aranlığa dönüşüyor.
1: Şeyi hiç bilmiyorum tabii Rachel karşısının bir ilişkisi olmuş mu ee, psikoterapi psikoterapiyle ya da hmm. o zamanın yükselen değeriyle ama evet, e, bakmaya de değer. Babakın... Ama kayaların
2: ardında da yılan balıkları bekliyor tabii. Gibi. Bayağı zor. Hı -hı. <gülüyor> Ilginç metafor. Ee, ama geçen hafta konuştuğumuz mesaj filmindeki buraya bir şair göndermeleri lazımdı'nın karşılığı bu denizin dibine gerçekten bir şair göndermişler.
1: göndermişler doğru insanı göndermişler, hakikaten.
2: Ee, o da bize bu insanın refleks haline gel gelmiş olan insanlık kibrinden kurtulalım diyor Rachel Carson ama bundan kurtulmak mümkün mü acaba?
1: Yani insanlık dediğimiz zaman çok zor bir şeyden bahsediyoruz Yani bütün insanlığın bunu yapması ancak... Birer Yok birer... insanın
2: bireysel olarak da mümkün mü? Ama bütün kurtulması. arayış
1: bunun için değil mi? Yani bütün öğretiler geçmişte tarih boyunca dini olsun olmasın hepsi aslında biraz bu kibirden e, arınmayı, e, evrenle ya da duruma göre Tanrı'yla bütünleşmeyi... E, hedefleyen ve bu aslında biz hiçbir şeyizi e, hissetmeye varmaya daha tasavvufi bir şeyden bakarsak evet niye olmasın yani mümkün tabii ki olabilmeli en azından
2: geçen hafta e, senin aklına gelmişti soluk mavi nokta şimdi Hı -hı. ona geçmeden önce bir parça dinleyelim mi bugün e, arada e, Ulrich Dressler dörtlüsünden dinleyeceğiz. Bunun içinde e, Tortgusta seni de e, göreceğiz bu parçada dinleyeceğiz. Where breathing starts. <gülüyor> Mm-hmm. 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuzu dinliyorsunuz. Ben Şenolay'la ve Timuçin Oral da burada. Senin geçen hafta aklına gelmişti. Soluk Mavi Nokta.
1: Evet. O fotoğraf e, Voyager'ın değil mi? Çektiği. Evet e, Voyager 1'in. Fotoğraf çektiği fotoğraf. E, Twitter'dan
2: paylaşırız onda.
1: Evet paylaşalım. E, o yıllarda ondan önceki e, şeyi de Voyager öncesi seyahatlerinde hep e, gazete kupürlerini kesip yapıştırıp saklamışım. E, duruyor mu öyle? Duruyor onlar. E, Sen daha uzaylı da,
2: çıktın ben de yok öyle bir şey. Onları
1: da paylaşalım. E, bu e, çok ünlü bir fotoğraf. E, Görünce hatırlayacaksınız aslında. Yaklaşık yedi buçuk milyar kilometre uzaktan dünyanın e, böyle bir e, Portakal rengi e, şey üzerinde, şey. kuşak üzerinde minik bir mavi nokta olarak e, gösteren bir fotoğraf.
2: Hatta orada onun olduğunu söylemesen gözükmüyor. Gözükmüyor. Büyük bir karanlık boşlukta turuncu hüzmeler var.
1: Sen buna benzer bir fotoğraf paylaşmış evet, mıydın? E, geçen... geçen sezonun
2: hmm. son programında da, otostopçunun galaksi hmm. rehberinden bahsederken... Aslında galaksi bizi öyle görüyordu. Evrenin çok uzak bir yerinde bir nokta gibi küçücük bir e, dünya vardır. Oradaki yaratıklar akıllıdır ama e, maymundan geldiklerini, aslında maymundan hiç gelmemeleri gerektiğini, keşke ağaçlarda kalmalarının <gülüyor> daha iyi olacağını. Hatta bir kısmı da ağaçları bırakın okyanuslardan çıkmamaları gerektiğini söylüyorlardı diye bahsediyordu Douglas dedim. Orada da küçücük bir nokta olarak bahsediliyordu. Carl bu Voyager 1'in 1990'da çekilmiş bu fotoğrafından, pale blue dot fotoğrafından, soluk mavi nokta fotoğrafından hareket ederek bir sürü şeyden bahsetmiş. Bunlardan bir de kitabı var hatta. Değil mi? Soluk mavi nokta diye. Bu noktanın ne kadar bizim için önemli, bizim evimiz oldu ama evren içinde o kadar önemli bir şey olmadığını bahseden. Evet. Ee, bir makale bu aslında
1: şöyle bir şey diyor değil mi bu uzak bakış açısından dünya herhangi bir öneme sahipmiş gibi görünmüyor ama bizim için o farklı bu küçük noktayı bir daha düşünün o orada o evimiz o biziz üzerinde tüm sevdikleriniz hakkında bir şeyler duyduğunuz herkes şimdiye dek yaşamış olan her insan orada yaşadı neşe ve acının tamamı binlerce din ideoloji ekonomik öğreti her avcı ve her toplayıcı, her kahraman ve her korkak, medeniyetlerin her yaratıcısı ve her yıkıcısı, her kral ve her çiftçi, her aşık çift, her anne ve her baba, umut dolu çocuk, mucit ve kaşif, her ahlak öğretmeni, her yozlaşmış politikacı, her süperstar, her üstün lider, türümüzün tarihteki her aziz ve günahkarı orada yaşadı. ...bir güneş huzmesi içinde yüzen... ...bir toz zerresi üzerinde... ...o yüzden işte böyle... ...hani çok büyük evet. gibi görünüyor bize... ...ya da biz kendimizi çok önemli buluyoruz... ...söyle devam ediyor... ...bu devasa bir kozmik alandaki... ...çok küçük bir sahne... ...tüm o general ve imparatorların... ...akıttığı kanlardan oluşan nehirleri düşünün... ...onlar görkem ve zaferleriyle... ...ancak bir noktacığın... ...bir kesidinin geçici efendileri olabildiler... Ama öyle olmadığını düşünüyorlar hala bile. Evet
2: böyle bakınca çok anlamsız hakikaten.
1: Bu minicik noktanın bir köşesinde yaşayan ve diğer bir köşesindeki hiç onlardan farklı olmayan yaratıklara sonsuz zalimlikleri yapanları düşünün. Senin
2: biraz önce dediğin Hı -hı. her şeyi ötekileştirmek bu da. Evet evet.
1: ...anlayışsızlıkları ne kadar da fazla... ...birbirlerini öldürmeye ne kadar da hevesliler... ...ne derin bir nefretleri var... ...böbürlenmelerimiz... ...kendimizi önemli sanmalarımız... ...bu evrende özel bir yerimizin olduğu... ...hezeyanlarımız... İşte bu soluk ışık noktası... ...bütün bunlara meydan okuyor...
2: ...çok güzel demiş...
1: Çok. ...gezegenimiz onu sarmalayan... ...kozmik karanlık içinde yalnız bir benek... ...karanlığımız içinde... ...bu büyük sonsuzluk içinde... ...bizi kendimizden kurtarmak üzere... Bir yerlerden bir yardım geleceğine dair hiçbir emare yok. Doğru. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Biz kendimizden kurtarmak özellikle. Evet. Dünyamız şimdilik yaşamın sürdüğünü bildiğimiz tek dünya. Yakınlarımızda en azından yakın bir gelecekte göç edebileceğimiz bir yer yok. Gidebileceğimiz evet ama yerleşemeyeceğimiz henüz değil. Beğenin ya da beğenmeyin tek yaşayabileceğimiz yer dünya. Astronominin aşağılayıcı, mahcup edici bir deneyim olduğu söylenir. Belki de insan varlığının deliliğini gösterebilecek. Dünyamızın bu uzak, küçük görüntüsünden daha iyi hiçbir şey yok. Bana göre bu görüntü bizim birbirimize daha nazik geçinmemiz ve bu soluk mavi noktayı paylaşma ve koruma sorumluluğumuz olduğu anlamına geliyor. Bilebildiğimiz tek evrenimiz.
2: Evet çok alçak gönüllü e, anlatmış hakikaten de o kadarız aslında alçak gönüllü müyüz kibirli miyiz evrenin bunlardan umuru haberi yok <gülüyor> umurunda değil
1: umurunda değil evet zaten <gülüyor> hani e, <gülüyor>
2: o kadar <gülüyor> önemsiziz diyor Sagan e, aslında bu konuşması üstüne de bir animasyon da yapılmış hoş bir animasyon onu da twitter'dan paylaşacağım kısa bir, bir e, güzel şık bir animasyonu var Sonuçta diyor ki bütün bunların, da çok daha uzun bir metin tabii bu aslında bir bölümünü okuduk biz. Ee, o kadar da önemli değiliz diyor. Gene otostopçunun galaksi rehberinde, e, ben iki hafta önceki programda burasını söylememiştim ama şimdi yeri geldi. Evrene hitaben adam der ki, efendim ben varım yani I exist der. Evren de şöyle cevap verir. Bu benim için herhangi bir yükümlülük oluşturmuyor.
1: Bana ne senden? <gülüyor> <gülüyor>
2: Tam da öyle. Bu çok güzel.
1: Varsın da bana mı varsın?
2: Evet, aynen öyle. Ee, o kadar önemli olmamamız aslında da bir yandan rahatlatıcı geliyor bana. Çok yükümlülüğümüz yokmuş gibi ama büyük de bir yükümlülük aslında.
1: Yani şöyle, önemsiz değiliz de... E kendi önemlilik algımız e, o boyutta bir şey değil. Yani bir hücrenin bizim için hiçbir önemi olmayabilir mi? O bir parçamız. Biz de evrenin bir parçasıyız. Ama o hücre kendisini e, bizi yönetebilecek bir şey olduğunu düşünmeye başladığında... ...dahası vücudun genel kurallarını dinlemeyerek çoğalmaya başladığında ona kanser diyoruz zaten. Yani hmm. insanın evren için kanser olması... Çok mümkün olabilecek potansiyele sahip.
2: Kendi dünyası için oldu zaten bunu görüyoruz. Evet ama
1: işte evrenin savunma mekanizması onu yok etmeyi başarabilecek bir e, düzenek hı hı. oluşturuyor. Çünkü hakikaten çok çok küçük bir varlığız böyle bakmak. E, İyi, bir lazım. yandan
2: da etsek etsek ancak bu küçük mavi noktayı yok ederiz evrene de bir şey olmaz. evet. Ee, aslında çok bildikçe kibri azalıyor galiba insanın. Karsagan'ın dediği de o mahcup edici bir deneyim diyor ya astronomi için. Bildikçe öğrendikçe aslında bu büyüklenme azalıyor, böbürlenme azalıyor. Ama aslında
1: ne kadar e, hiç olduğunu e, fark etmeye hazır olmadan fark ettiğinde de tam tersi oluyor. Yani e, kendisini olduğundan da daha önemli ve değerli hissetmeye başlıyor o zaman... Dışarıda gayet şişik bir e, ego görüntüsü içeride minicik bir varoluş arada, arada, arada bir da boşluk. Engin hocanın dediği gibi büyük bir varoluş vakumu böyle olunca İkilen her şeyin kendimiz için olduğunu düşünüp her şeyi kendimize doğru çekmeye başlıyoruz aradaki vakum boşluk her Onun şeyi kendine çekmeye boşluk. başlıyor.
2: E, hücre örneğini verdin demin kansere dönüşüp bütün bedeni e, tehdit etmesi gibi bu toplum için de böyle. Kendini bilmez biri çıkıp kendisini çok bir şey sandığında o da her şeyi tehdit edebiliyor.
1: Evet yani e, toplumun bağışıklık sistemi onu engeller aslında ama e, taraftar toplayıp çoğalırsa...
2: İşte kanserde öyle değil mi? Bazen de artık engel olunamaz. Bağışıklıkla da başa çıkılamaz hale gelebiliyor. İşte ama o,
1: hani o insanlık bilinci mümkün olacak mı günün birinde? Biz görmeyeceğiz de. Hani Olacak bilmiyorum. olacak. Öyle mi?
2: <gülüyor> ben e, evet öyle düşünüyorum. E, bu haftanın da sonuna geliyoruz. Bilimin sanata yaklaştığı yerlerden bahsettik iki haftadır. Bugün de e, heyecanlı ve soluk. Mavi noktadan bahsettik. E, bugünkü destekçimiz, radyomuzun ve programımızın destekçisi Aylin Yüce'ye çok teşekkür ediyoruz. O zaman haftaya yeni bir konuda buluşmak üzere. Hoşçakalın diyoruz.
1: Hoşçakalın.
0: Sanat uzun, ilham sonsuz. Sanat üzerine psikolojik sohbetler. Hazırlayan ve sunanlar Şenol Ayla ve Timuçin Oral.
2: Açık Radyo Program Destekçisi olun